0: Subiektywnie o finansach. Do słuchania. Urlopowe dylematy walutowe. Czy po wprowadzeniu euro Chorwacja wciąż jest atrakcyjna dla turystów? Czy tego lata to będzie jak zwykle raj wakacyjny dla Polaków? Czy Czyta Maciej Danielewicz. Przez wiele lat Polacy masowo wyjeżdżali do Chorwacji na wakacje, bo doceniali wspaniały klimat, przyrodę i udogodnienia turystyczne tego kraju, a jednocześnie ceny były tam korzystniejsze niż w krajach zachodniej części Unii Europejskiej. Po ustanowieniu wspólnej europejskiej waluty, to właśnie granica strefy euro stała się granicą między tańszymi, a droższymi wakacjami. Jak będzie teraz, kiedy Chorwacja przesunęła się do grona takich państw turystycznych jak Włochy, Hiszpania, Portugalia czy Grecja pod względem waluty. Informacje, które docierały do nas z Chorwacji tuż po wprowadzeniu euro na przełomie ubiegłego i tego roku, były niepokojące. I dla Chorwatów, i dla Polaków. Zapowiadały się gigantyczne wzrosty cen, dostosowanie kosztów życia, a co za tym idzie kosztów pobytu turystycznego do tego, co jest na zachodzie Europy. Chorwacja miała stać się drogim krajem. Po kilku tygodniach Emocje, a także presja na wzrost cen opadły, a obecnie możemy na spokojnie przeanalizować sytuację cenową nad pięknym Adriatykiem w ulubionych przez Polaków miejscach takich jak Dubrownik, Split, Wyspa, Krk. Chorwacja pozostanie celem wakacji dla Polaków? Euro przeszkodzi, pomoże czy raczej będzie miało neutralny wpływ na koszty turystyczne dla naszych rodaków? Czy przejście na euro spowodowało dodatkową inflację w Chorwacji? Do zbadania dynamiki cen w Chorwacji zabrali się eksperci Europejskiego Banku Centralnego i Banku Narodowego Chorwacji. W artykule opublikowanym na stronie EBC autorzy Mateo Falagarda, Christine Gartner, Iwan Mulicz i Andrzeja Pufnik zamieścili wyniki swojej analizy, zgodnie z którą Przejście z na euro miało jak dotąd stosunkowo niewielki wpływ na ceny i na ich postrzeganie przez chorwackich konsumentów. Lęki i obawy konsumentów chorwackich nie spełniły się. Początkowo niektóre sklepy próbowały podwyższać ceny podstawowych towarów żywnościowych, ale ostatecznie dane o inflacji nie potwierdzają dodatkowej presji cenowej, która byłaby spowodowana samym przejściem na wspólną walutę. Obawy najczęściej dotyczyły sfery usług, która w Chorwacji jest niezwykle ważna i obejmuje tę część gospodarki, która odpowiada za 60% PKB. Usługi to z kolei w dużym stopniu turystyka, która odpowiada w Chorwacji za około 25% całego PKB. Już pod koniec 2022 roku w wielu mediach ukazywały się teksty zapowiadające wzrost cen, głównie w restauracjach i hotelach. Ceny miały rosnąć głównie w wyniku wzrostu kosztów stałych związanych z przejściem na euro, praktyki zaokrąglania cen, a także nieuczciwych praktyk cenowych niektórych firm działających w mniej konkurencyjnych sektorach i w otoczeniu mniej przejrzystych cen. Próbowano porównywać sytuację w Chorwacji do wprowadzenia euro w innych mniejszych krajach, na przykład w państwach bałtyckich, gdzie rzeczywiście na początku ceny rosły. Usługodawcy, w szczególności restauracje i hotele, wykorzystują okazję wymiany waluty, aby niebotycznie podnieść swoje ceny. Taki był mniej więcej ton medialnych analiz na początku roku, tuż po przejściu kraju na wspólną walutę. Chorwacja przyjmuje co roku ogromną rzeszę turystów m.in. z Niemiec, więc modne stało się słowo, które jest połączeniem euro i euer, po niemiecku drogie. Teuro Te to skutki cenowe przejścia na euro. Częściowo taki mechanizm został zauważony w innych krajach, nawet już na początku funkcjonowania strefy euro w 2002 roku. Jak więc wygląda efekt cenowy, czyli te euro w Chorwacji? Analitycy EBC konkludują w następujący sposób. W sektorze usług występuje łagodny efekt cenowy, ale ogólnie niewiele wskazuje na to, że na obecną tendencję inflacyjną mocno wpływa nadzwyczajny efekt cenowy wprowadzenia euro. Odważna decyzja w warunkach wysokiej inflacji. Jeszcze nigdy żaden kraj nie wchodził do strefy euro w tak trudnych warunkach ekonomicznych. Rekordowa inflacja, wzrost cen paliw i energii, a także kosztów życia to zjawiska, które powinny zniechęcić każdy kraj do eksperymentowania z nową walutą. Tym bardziej, że poprzednie doświadczenia krajów, które wchodziły do strefy euro w o wiele lepszej sytuacji gospodarczej całej Unii Europejskiej były niejednoznaczne. Obserwowano wzrost cen, inflacji i niezadowolenie społeczne. Chorwacja wzięła na siebie ryzyko, że wysoka inflacja będzie pretekstem do dodatkowych podwyżek i do pobierania wyższych opłat, niż byłoby to uzasadnione wzrostem kosztów lub gwałtownym wzrostem popytu. Żeby zapobiec takim sytuacjom, władze chorwackie wdrożyły szereg środków mających na celu uniknięcie nieuzasadnionych podwyżek cen, w tym Stosunkowo długi okres, w którym muszą być podawane podwójne ceny. Podwyżek oczywiście nie udało się uniknąć, ale jaki jest ogólny bilans po kilku miesiącach? Inflacja od początku roku spada, choć utrzymuje się na poziomie wyższym niż w najbardziej rozwiniętych krajach strefy euro. Jednak w pierwszych trzech miesiącach tego roku nie wygląda, żeby występowała jakaś szczególna presja cenowa. Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń, luty, marzec tego roku wskazuje, że inflacja w Chorwacji w ujęciu rocznym kontynuowała trend spadkowy, spadając z 12,7% w grudniu ubiegłego roku do 10,5% w marcu. Miesięczna inflacja w pierwszym miesiącu po zmianie waluty wyniosła zaledwie 0,3%. Wzrosły wtedy zwłaszcza ceny żywności, usług, a ceny energii i nieenergetycznych towarów przemysłowych spadły w porównaniu z grudniem 2022 roku. Powróćmy jeszcze raz do analizy badaczy EBC i Banku Chorwacji na temat zmian cen w Chorwacji w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu euro. Ponieważ niektóre składowe inflacji są podatne na sezonowość. Analitycy EBC porównali dane za styczeń 2023 roku z cenami odnotowanymi w styczniu w ciągu ostatnich 10 lat. Co się okazało? Choć miesięczna dynamika cen usług w styczniu 2023 roku była niezwykle wysoka w porównaniu z poprzednimi odczytami styczniowymi, to wzrosty cen pozostałych składników w ujęciu miesięcznym były zgodne z wzorcami historycznymi. Szczególnie w sektorze usług, bary, restauracje, salony fryzjerskie, usługi medyczne i dentystyczne, tutaj w tych segmentach odnotowano wysoki wzrost cen. Ale już w lutym 2023 roku. Miesięczny wzrost inflacji w Chorwacji wyniósł 0,2% i był jednym z najniższych w krajach strefy euro. I wszystkie składniki tej inflacji, w tym usługi, bo tutaj o wzrost cen obawiano się najbardziej, nie zmieniły się bardziej niż wskazują na to historyczne, prawidłowości w Chorwacji. Okazuje się, że wzrost cen usług odnotowany w Chorwacji w styczniu tego roku jest blisko górnej granicy wzrostów historycznych, ale nadal mieści się w przedziale tych właśnie historycznych zmian cen w styczniu. Patrząc z tej perspektywy wzrosty cen obserwowane w styczniu 2023 roku mogą być po prostu częścią zwykłej presji inflacyjnej, która była typowa dla wszystkich krajów europejskich w tym okresie. Można więc powiedzieć, że podobnie jak w innych krajach wpływ wymiany waluty krajowej na euro, na inflację cen konsumpcyjnych był na ogół łagodny, jednorazowy i skoncentrowany w sektorze usług. Analiza oparta na mikrodanych pochodzących od dużych chorwackich sieci i sklepów pokazuje, że ceny około 65% produktów nie uległy zmianie po przejściu na euro. Ceny pozostałych 35% towarów uległy zmianie w okresie wokół przejścia na euro, przy czym znaczna część produktów, około 25%, wykazała spadek cen, a tylko około 10% wzrost. Jaki był wpływ zmian, yy, zmiany waluty na postrzeganie cen przez samych Chorwatów? Podczas poprzednich przejść państw na walutę euro konsumenci często uważali, że inflacja jest i będzie wyższa niż w rzeczywistości. Był to taki efekt niepewności, trochę straszenia w mediach. W Chorwacji to się nie wydarzyło. Chorwaci postrzegają inflację jako pozostającą na stabilnym poziomie po zmianie waluty w tych pierwszych trzech miesiącach tego roku. Chorwaccy konsumenci przewidują spadek inflacji w ciągu 12 miesięcy, co potwierdza, że oczekiwania inflacyjne pozostają tam zakotwiczone i przejście na euro nie ma na nie negatywnego wpływu. Udało się w tym przypadku uniknąć różnicy między postrzeganiem inflacji przez konsumentów a faktyczną inflacją, bo gdyby to się nie udało, to powstałby mechanizm napędzający rzeczywistą inflację. Jakie wnioski wynikają z tej analizy dla Polski? Pierwszy wniosek jest taki, że nawet w utrudnionych warunkach wpływ przejścia na euro może mieć stosunkowo niewielki wpływ na inflację, a koszty ekonomiczne są ograniczone i mają jednorazowy charakter. Nie taki diabeł straszny jak go malują. Drugi wniosek? Chorwacja ma szansę pozostać dla nas atrakcyjnym celem wakacyjnych wypraw, więc dalej będziemy mogli cieszyć się oszałamiającymi urokami wyspy Krk za umiarkowane ceny. Po prostu będziemy płacili w innej walucie, ale nie dużo więcej. Warto jechać do Chorwacji na wakacje z euro w kieszeni. Chorwacja od wielu lat i tak była krajem o silnej wewnętrznej euroizacji, więc ceny, które znaliśmy do tej pory, już i tak były kształtowane pod kątem możliwości popytowych m.in. turystów z Niemiec czy innych krajów z bogatszej części Europy. A Atutem Chorwacji dla tych zamożnych turystów były nie tylko uroki przyrody i klimatu, ale także dobrze funkcjonująca baza turystyczna, ale przede wszystkim ceny. Ta konkurencyjność cenowa ma szansę wciąż być magnesem wzmocnionym przez łatwość korzystania z usług turystycznych w jednym obszarze walutowym. Dla Polaków to co prawda inny obszar walutowy, ale nie powinniśmy bać się dużej zwyżki cen. Przynajmniej na razie stabilny kurs kuny do euro w ostatnich latach i tak powodował, że wartość waluty Chorwacji była kształtowana dokładnie w rytm zmian kursu euro. W roku 2023 Chorwacja weszła nie tylko do strefy euro, znalazła się również w strefie Schengen, więc możemy podróżować nad chorwacki Adriatyk z dużą łatwością. Chorwacja ma szansę stać się dla całej Unii Europejskiej jeszcze lepszym adresem wakacyjnym, a wspólna waluta i wspólna przestrzeń turystyczna w granicach Schengen w tym pomogą. Media chorwackie pełne są informacji o nowych inwestycjach w kluczowej dla kraju branży turystycznej, powstają obiekty o coraz bardziej luksusowym charakterze, a baza wypoczynkowa staje się coraz lepiej dopasowana do najbardziej wymagających i zamożnych klientów. Ta część oferty będzie oczywiście coraz droższa. Kraj chce też dywersyfikować swój portfel flagowych miejsc wakacyjnych. Zachęca do odwiedzenia mniej znanych regionów nie tylko głównej atrakcji kraju, Dubrownika. Mniej znane miejsca mogą być równie atrakcyjne, a na pewno tańsze. Według najnowszych obliczeń Eurostatu, opublikowanych w połowie kwietnia, Chorwacja jest unijnym krajem o najwyższym udziale turystyki w całkowitej wartości dodanej brutto. W Chorwacji udział ten wynosi 11%. Dla porównania, największe europejskie tuzy turystyki mają ten udział nieco niższy. Portugalia 8%, Hiszpania 7%, Włochy 6%, Austria 5%. Dane pochodzą co prawda z 2019 roku, ostatniego roku przed silnym uderzeniem pandemii COVID-19 w sektor turystyczny. Całkowita wartość dodana brutto wygenerowana bezpośrednio przez turystykę w Unii Europejskiej wyniosła w tamtym roku, 2019, 572 miliardy euro, czyli w sumie było to 5% całkowitej wartości dodanej brutto w gospodarce Unii Europejskiej. Brak jeszcze danych z okresu po pandemii, ale wiadomo, że w turystyce następuje odbicie, któremu niestraszna jest inflacja i wzrost kosztów życia. Europejczycy chcą wypoczywać i wyjeżdżać na wakacje. Najlepiej tam, gdzie jest sporo słońca, piękne otoczenie i przystępne ceny. Czy przyjedzie do Chorwacji więcej turystów, dopłynie więcej euro, a branża turystyczna zwiększy swoje obroty? Za pół roku, kiedy minie szczyt sezonu, będzie można podsumować pierwsze e prawdziwe efekty wprowadzenia euro i wejścia kraju do strefy Schengen. Myślę, że będą pozytywne. Pozytywne dla Chorwacji, bo turystów będzie jeszcze więcej niż dotąd. A dla turystów? Chorwacja może zyskać impuls inwestycyjny, a im więcej inwestycji w sektorze turystycznym, tym oferta będzie bardziej zróżnicowana, lepiej dopasowana do potrzeb wypoczynku dla każdego. Na pewno zmieści się w tym oferta dla Polaków, mimo niewielkiego, ale jednak wzrostu cen żywności i hoteli w tym roku. Ile zapłacimy w Chorwacji? Chorwacja nie jest jedyna. Tak jak w Polsce wzrosły tu ceny, choć i tak są stabilniejsze niż u nas. Wzrosły jednak te ceny, które najbardziej interesują turystów, czyli żywność i ceny noclegów. Stąd może powstać wrażenie, że wakacje nad Adriatykiem będą w tym roku droższe niż w poprzednich latach. Oczywiście warto polować na okazje obniżki, przeceny. Portale turystyczne pełne są ciekawych ofert. Ale jeśli wybieramy się na wakacje w tak zwanym wysokim sezonie, czyli od czerwca do września, a tak robi większość Polaków odwiedzających Chorwację, to na zniżki trudno liczyć. Turystyczne portale chorwackie podają, że wiele podstawowych produktów spożywczych podrożało. Na przykład cena chleba waha się w granicach od 1 do 3 euro, w zależności od rodzaju jakości pieczywa. Opakowanie 10 jaj kosztuje około 3 euro. Yy, niedawno ukazał się na łamach Subiektywnie o Finansach artykuł na temat cen jaj w Polsce, także tutaj um, dobrze porównać. Kilogram jabłek kosztuje 1,5 euro. Pozostałe ceny można sprawdzić na stronach internetowych popularnych sieci supermarketów w Chorwacji, na przykład TOMI czy KONSUM. Jeśli ktoś spędził wakacje na chorwackim wybrzeżu rok temu czy dwa lata temu, yy, na pewno zarejestruje wzrost cen w hotelach i miejscach wypoczynku ówczasowego. Dała sobie znać inflacja, która przeorała ceny w całej Europie, zwłaszcza w ubiegłym roku i również w naszym kraju to było zauważalne. Ceny podniosła branża hotelarska, także restauracje. Głównym czynnikiem determinującym ceny noclegów w Chorwacji jest mm, jednak lokalizacja. Na przykład w malowniczej okolicy, w takim miejscu jak Dubrownik, Split, ceny są wyższe niż w innych mniej popularnych miejscach. W statystycznej kawiarni cena kawy, espresso z mlekiem, macchiato kosztuje około 1,5 euro. Jeśli jednak macchiato zamówimy w superlokalizacji, na przykład na Split Riva, zapłacimy co najmniej 2 euro. Dubrownik, i jego główna ulica, Stradun, to najbardziej ekskluzywne miejsce w Chorwacji, więc za ten sam napój można zapłacić nawet 3 euro albo i więcej. Piwo w przeciętnym barze może kosztować około 2,5 do 4 euro, w zależności od rodzaju tego złocistego i lubianego przez Polaków niewątpliwie napoju. Pizza w przeciętnej restauracji kosztuje od 7 do 15 euro, w zależności od rodzaju. Tradycyjne specjały kuchni śródziemnomorskiej, takie jak grillowana biała ryba, kosztują ponad 20 euro. Najpopularniejszą formą zakwaterowania w Chorwacji są prywatne apartamenty. Ich ceny zależą od lokalizacji wielkości pory roku i bliskości morza. Jeśli przyjedziemy do splitu poza sezonem letnim, czyli mm, na jesieni czy, czy wczesną wiosną, możemy znaleźć ceny dwuosobowego pokoju poniżej 50 euro, jednak w miesiącach wysokiego sezonu, a najbardziej w lipcu i sierpniu, to samo mieszkanie może kosztować nawet dwukrotnie więcej. Podczas festiwalu Ultra Europe które odbywa się na początku lipca, oceny będą znacznie wyższe. Ci, którzy chcą złapać niedrogi nocleg prawdopodobnie będą musieli szukać miejsc poza najpopularniejszymi miejscami turystycznymi. Chorwacja ma jednak spore możliwości lokalizacyjnych, więc z poszukiwaniami nie powinno być specjalnego problemu. W czerwcu 2022 roku Maciek Jaszczuk dzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi cen wyjazdów wakacyjnych. Podsywał też narzędzia, dzięki którym można znaleźć tańsze oferty na wyjazd wakacyjny na południe Europy, nawet w tzw. wysokim sezonie. Sporo zależy od czasu, jaki poświęcimy na poszukiwania w internecie ciekawych ofert. Kto wybiera Chorwację? To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.